0: 第四十八届金马奖最佳导演得奖的是许安华。许安华，《黄金时代》最佳导演系许鞍华
1: 。安<哇>听众朋友们，大家好，欢迎来到四环辅路。我们是三个文学工作者，我是思平。啊、哦，大家好，我是文玉。大家好，啊、我是阿平。啊，我们今天这一期想要谈的核心文本是许安华导演的《天水围的日与夜》
0: 。天水围的日与夜，我非常喜欢。我觉得我看完之后，觉得这真的是一个不带一丝匠气的大师级的作品
1: 。这也是我非常非常喜欢的片子。我之前比较早的时候看了第一遍，因为这次播客我又看了一遍，就依然非常非常看得进去，也觉得非常好看，就更加震惊。为什么这个作品的知名度啊，各种都太低了？就其实如果你去看过许鞍华的一些履历的话，你会看到他其实获了五次中国香港金像奖，然后三次获得台湾的金马奖，哪怕就获得一次金像奖啊，什么金马奖就已经算就是某种大满贯吧。然后这种。男导演其实就已经会比较出名了，我觉得这个也是反映一个非常严重的，在各个领域上女性创作者地位啊不公平的一个表现吧。就是如果任何一个男导演有徐安华这样的成绩，他现在肯定已经非常非常了不得了。所以我觉得可以通过这个节目对这个作品进行一个大力的安利
0: 。大家如果完全没有看过《天水围的日与夜》的话，我感觉有一个相对比较有意思可以注意的一个小点。就是我在接触这个电影之前，我其实完全不知道香港有一个叫天水围的地方，然后我就去百度了一下，我得到的信息差不多是天水围这个地方，它发生过很多那种轮场惨案，就比方说有一个非常著名的零四年的天水围灭门案，然后这个地方基本上是香港一些收入没有那么高的一些市民聚居的地方，然后还因为发生过这样的案子。可能就会在其他人的那心里有了一些其他的形象。许鞍华有另外一个电影《天水围的夜与雾》，他拍的就是天水围的灭门案，那些更加偏向大众想象的那一面。但是《天水围的日与夜》，也就是我们今天要聊的这个电影，完全是从另外一个更加日常、更加贴近生活的方面来拍那些真正生活在天水围的小人物。一对普通的母子，一个普通的老奶奶，他们平时过的是一个什么样的生活？我觉得，如果你看的时候心里有 get 到这是一个什么样的地方，然后其实会产生一种微妙的反差，我觉得还蛮有意思的
1: 。清水的《日与夜》，嗯，它的主人公是一个五十来岁的一个女性吧，主要的人物关系就是她和她的儿子张家安，以及她的一个邻居阿婆。啊，他们在天水围的非常平淡的日日夜夜的这个故事，《天水围的日与夜》，我觉得他很特别的，就是他选择的这些女性真的是非常非常普通。一上来你就是看到桂姐，对吧？这个女主角，她是在超市的这个后仓啊，她在那整理自己的衣服，然后在随着这个镜头走到前场啊，她原来是包装水果、称水果的一个这个员工啊，那这样的一个身份。又加老年本身在人物谱系上就是一个很创新的一个东西
0: 。天水围的日与夜，它是一个什么样的作品？假如听众朋友们完全没有看过这个电影的话，你如果只听我们聊，可能会觉得它是一个讲小市民之间日常生活悲欢离合的这种电影。然后像四平刚刚说到的细节，你可能会觉得是它讲了一些。人之间的悲欢离合、生离死别的故事的时候，插了一些这种细节进去，不完全是这样的，或者说不是这样的。我觉得听众朋友们要先 get 到一个非常重要的点，就是《天水围的日与夜》它本身就是这种电影，它整个电影是由所有的生活的小的场景和细节串起来的，它是一个关于生活本身的电影，整个处理是非常内敛而平淡的。他不会突然出现，比方说主角在路上走，突然冲出来一辆大卡车，不会出现这种事情。他对所有东西的处理都是这个样子的，非常的内敛。我觉得用许鞍华自己的话来说会更好一点。嗯，我可以推荐大家去看一本书，叫《许鞍华说许鞍华》。他在那本书里面会把自己创作每一个电影的思路讲一讲。他在讲到《天守围的日与夜》的时候，他说：“这个故事就是要这样。”一定要什么都没有，你才会感受到它特别的地方。我觉得我们的听众朋友们也是，假如说你平时看文艺片看的不是那么多，看文艺片看的不是那么习惯的话，你在一开始的时候可能在想这个片子到底在干什么？为什么反复在拍一些非常小的事情，比方说换衣服啊、这个人起床啊之类的？我觉得真的就是大家给他一点耐心。他就是在尝试用一种很新的手法去做一件很新的事情。首先，第一目的，他是要讲女性香港小市民，尤其是其中某几个特定的年龄阶段的女性，她们在这个地方的生活。他要讲的是这群对象的生活本身，所以他用这种方式来做，就是要更好一点的。关于这种艺术手法本身。我可以有一个小的背景提供给大家。玄华他的硕士论文还是什么来着？做的是新小说，就是罗伯格里耶那些。大家可能不了解这些，但是不重要。他是什么呢？我打一个比方，玄华不觉得我们的故事是能串成一个串然后用一个非常宏大的意义给它提了起来的。也就是说，他并不觉得我为了要讲一个亲情最重要。或者说人性的黑暗之类的这样的故事，我可以把一个个场景串在这个意义里边。他不觉得是这个样子的，他不觉得意义要统摄我的所有的故事的编排，同时他也不觉得人生是荒谬的，所以他也不会像魔幻现实主义一样往里边加很多你一看就不合逻辑的料。在许鞍华这里，生活本身它就是原汁原味的出来的。他拍出来这样的东西，同时他用的是非常诗意的对话和非常具有代表性的典型的一些场景和台词，让你能够迅速的抓到在这种生活里面的内核是什么，这个人物他现在正处于的情绪和阶段是什么，这是他和纯拍纪录片不一样的地方。也就是说，一种艺术家的精准的眼光和诗意化的处理手法，能够让他抓住最本质的东西，然后他又不至于用一些。我外在加上去的宏大叙事，去把这些东西编排到一个他想要的主题下面，他想讲的东西就是这种生活。像徐元华说的，这个故事就是要这样，一定要什么都没有，你才会感觉到它特别的地方。因为我们一开始可能是想看一个故事片，尤其我们的观众看了很多内地的家庭剧、商业片里面对生活的塑造，我们一开始看的时候可能会想，既然他有一个妈妈。这个主角的妈妈，她经常生病。我接下来是不是会看到一些撕心裂肺的场景之类的？但是没有。然后你看到男主角和他的老师之间有一种关系，你会猜测他们之间是一种什么关系？然后到最后可能又没有。他不断的在打破你脑海里这个套路，最后达成这样一个故事。然后在看到结尾的时候，你会恍然大悟，想到原来徐安华是想讲一个什么样的故事。他又是以一个什么样的方式去讲这个故事？我觉得这个东西最后做出来真的是非常漂亮的，完全没有降级的那种细腻、温柔又有艺术感的故事。这个电影应该是拿了香港，我感觉是不是几乎所有能拿的奖？香港电影评论学会的最佳电影、最佳导演、最佳女演员金像的最佳导演、最佳剧本、最佳女主、最佳女配。然后我在看相关的访谈的时候。我看到有一个影评人说，徐鞍华用他的这种手法和真挚的这种情感，告诉华语影坛什么叫无招胜有招。顺便有一个小细节，是他在拿金像的这个最佳导演的时候，他打败的是《赤壁》的吴宇森。虽然说，我觉得打败《赤壁》的吴宇森也并不是什么特别可以值得骄傲的事情吧，因为《赤壁》这个电影的质量确实也就这样。但是我觉得这个可以反衬出刚刚那个评价是对的，就是什么叫无招胜有招。你砸进去很多钱来做一个这么宏大的商业片，你用很多那种很炫酷的手法，然后许元华会告诉你什么是生活的本真和人物的真实。这样，许元华这个电影显然就不是一个非常商业的东西。但是我记得我看他的访谈，他只拿到了一百三十来万来做《天水围的日语夜》。然后拍出来之后，应该是月线没有上，好像是只上了电视台和卖 DVD。总之是只上了两个非常小众的渠道，然后以这样的方式就迅速的把它回本了。但是我觉得回本的重要原因，可能也不是因为这个片子商业性有多么强，是因为这个投资实在是太低了，版权稍微卖一卖，它就回本了。就是我们看天水围的日与夜的时候，也能感觉出来，大部分是室内戏、家庭戏，这是一个集中在日常生活上面的一个电影。
2: 我其实注意到这部电影它的英文名字叫《The Way They Are》，就我们存在的方式。嗯、其实当时我还特别奇怪，为什么他没有直接去翻译天水围的日语，也直接去翻译成英文。但是我看完之后能看出来，他想呈现的就是我们日常生活所存在的一个样子，而这个样子就是我们生活的意义。其实周 o 说他没有去刻意追求某一种意义。那我觉得这个意思其实就是说，我们整体的生活，这个生活无论是琐事，一些零散的事，一些让你烦的事儿，然后包括大事小事，它都是有意义的。就他会把生活作为一个整体来看待，他整个的生活，无论他经历了什么，都是一个我只要我活在这里，我存在，那这就是我的意义，或者说这就是我本来应该有的样子。其、就、实、是、我从这里还想到刚才说。去跟一些导演的宏大叙事来比吧，它是非常不一样的。就比如说一些男性导演，他们会比较喜欢拍一些历史题材，比如战争啊，或者是一些胜利、失败，就是悲喜剧的题材。然后这种就会让大家觉得，呃，这种胜利是有意义的，牺牲是有意义的，从而去忽略了我们的日常小事是什么样子。这是两种完全不同的角度，就一个是认为只有宏大叙事。就历史的一些变革是有意义的，一部分是认为我们日常的生活就是在一种确定的价值、确定的意义里面，而我觉得女性导演，至少我现在看到了一些女性导演是更倾向于我们的日常生活，我们的小的事情，所有的琐碎的事情，它也是有意义的，是我们可以从中找到我们确定的价值的，这个是非常不同的视角的转变。我觉得这可能也是因为女性会更多的涉及到日常家庭里面的小事，无论是说跟父母、兄弟姐妹、子女的关系，还是说我去处理家里面的一些家务，这个家务可能包括扫地、买菜、做饭这种家务，还有我去照顾父母、去协调家里面人员的关系，这种家务事，呃、女性可能她更多的接触到这些家务事，而这些家务事又构成了她生活的很重要的一部分。所以这些影片拍出来，就会让大家体会到女性她的价值，她是可以直接从这些日常生活里面获得价值的，而不需要我再去对外寻求一些世俗上的功利的成功去获得价值。而男性导演，包括男性，他们去寻求价值的更多的方向，是我去寻找一些世俗的胜利，比如我赚多少钱，我拿到什么样的职位、什么样的岗位。来体现我是一个有价值的人，这个我觉得也是女性导演和男性导演他去确立人的价值的不同取向。然后包括我其实之前看香特尔·阿克曼他的电影，也是我们能看到女性是会从我的家庭，就是我确立家庭这样的小空间，并且在这一个叙事的小空间里面，就能够找到这个女性她存在的一种方式，我能够。安稳的存在于这个空间里面，而不需要从外面获得什么，来使得我有一个存在于世界上的一个立足点，不需要去外面的宏大的世界里面找一个立足点，而能在家里面，就是在我已有的这个小空间里面找到我的立足点。我觉得这可能是叙事上。大家会有不同的价值取向，而这种价值取向是我们现在比较需要的，因为现在大家的价值取向普遍还是对外的去寻找一些世俗的成功，而这种影片其实是能让大家看到我们还有另外的一种价值的可能性。呃，我不是说让大家回归家庭，就是说我们其实是能够在周围、在身边、在一种小的空间里面寻找到自己的存在意义的，而不是说我只能够去走一种世俗的路径
0: 。等一等，等一等，等一等。刻板印象了吗？什么叫把女性导演和家庭和日常琐事联系在一块刻板印象了吗？没有没有，我开玩笑的。我其实觉得文玉刚刚讲的非常好，在天水围的日与夜里面，就是把意义归到日常琐事这一块我觉得这个说的是非常好的。我可能不太会同意文玉对这个问题的处理方式，但是首先我觉得这一点说的是非常好的。生活本身，也就是说日常的这些事情是意义本身。我觉得这个处理是很好的，但是我会觉得这个是一种中国人的哲学特性。在中国的哲学世界观里，在中国人的这种世俗世界观里，所有的意义都会被这种滚滚而来的日常生活淹没过去。人生处死无大事。什么意思呢？就是除了生死之外，其他所有的意义其实都是被这种日常生活淹没过去了，而不是说它真的就是完全不存在其他的意义了。但是我会有这种感觉，就是优秀的作家、优秀的创作者，他是能抓住这种东西的。就比方说李杰仁的《死水微澜》，我其实觉得在这方面就做得很好。许鞍华也有一点，就是。如果我把触手很深的触到中国的世俗文化本身，我是可以摸到中国人的这种哲学的。然后我会倾向于觉得，并不是女性作家她就天生的带有这种倾向，而是说之前可能有男性作家会摸到一点，但是我们的女性作家和艺术家，我们同样可以触碰到这个深度，而且做的也相当的好。然后我觉得他在这一批女作家和女导演里面出现的更多，是因为我们现在的艺术倾向有一点往这边转，就是说这种日常的生活洗去了宏大叙事的这些东西，在我们现在的艺术倾向里边，它是更明显、更重要的。然后我会觉得这又是一个女作家和女导演不不断出现的时代，以至于我们会显得有这种现现象。但是假如说要把他们往哪个方向归类的话，我是不同意的。
1: 哦，我刚才其实也是有一点不同意文玉最后的这个判断嘛，对这种价值的认可，我同意文玉说的是这种展现人的生存方式，也就是之前的普遍的男作者或者说主流的文学，他去展示人的生存方式的时候，经常是通过历史啊宏大的叙事，而忽略了事实上很多女性或者很多人他们的生活方式就是日常生活。他们没有参与任何非常大的这个戏剧事件，生命就是消耗在这日日夜夜中的啊，一日三餐，然后邻里之间。但我不能认同说在这样的事件中他获得了价值，而是他的生活可能无可奈何的这样子发生。比如说像他去展示这个阿婆的时候，你很难说他真的在这样的生活中寻求到了价值。其实我觉得像桂姐。他的价值也并不是在这样的生活中获得的，而他是有点神性的那部分，是他去无私的帮助这个阿婆。这些部分其实我觉得才是体现他这个人物价值的。如果他更像是阿婆那个角色，你其实会觉得他这个生活是非常的悲凉的，你很难从阿婆单独那一方的生活中获得太多的人生价值。袁华在展现这阿婆生活的时候，也是非常生活的去展现她做饭这件事情。我觉得拍的非常好。刚才文玉提到的阿克曼他在拍让娜迪尔曼的时候，最大篇幅的就是在拍女主让娜迪尔曼，她每天做饭、烧土豆、煎牛排给她儿子吃，日复一日重复做这个动作，花了非常长的时间去拍这个场景。这部电影里面，他也花了很长的时间去拍这个阿婆。引入这个阿婆角色的时候，就是通过她做饭。做饭有个细节是什么呢？是他中午做饭，比如说他们拿了一块牛肉啊，炒好之后，他吃了一半，然后他晚上又拿了这个饭继续吃。你如果没有真正细致的观察，你要去展示一个贫穷的底层的一个人，还是写不出来的。他们没有那么多的时间去做饭，所以他中午做好之后，剩下一半他晚上再拿来吃。这个细节是我在这个片子里面非常喜欢的。现在很多剧你写的非常的表面啊，说一些呃什么社畜啊，一些大学生他们。在上海讨生活什么的，但是那些人全部的衣着呀，或者他们吃的东西啊、喝的东西啊，全都是非常非常讲究的。只有真正的想要写这样的人物，称之为艺术的作品，他才会呈现出这样的细节。而这样的细节，甚至在很多观众看第一遍的时候，你都不能察觉，因为他从来没有我直白的给你，我告诉你我，我我要给你展现这个阿婆的生活，他早饭和晚饭吃的都是同一款，没有人去点这个。只有你自己可能看了第二遍、第三遍的时候，你才发现这个细节。这个电影里面就是充斥了非常多这样的，我因为看了几遍之后，就感觉有水冲刷一样，一遍一遍越清晰啊，我可能之前没有留意到的情节，然后我这一次看到，以及说张嘉安去参加暖气活动，然后他画了一棵树，树干是他自己，他画了一个树的枝杈，上面写的是妈妈的妈字。也就是说，在张家安的这个视野里面，这个妈妈基本上是全部的一个世界。在这个片子里面，我觉得非常有意思的是，它其实有一点点，我不知道大家有没有感觉出，在这样的叙事里面的男性角色的缺席。就张家安，我都不能觉得他是一个男性，他其实更像是一个儿子的一个形象，而且是一个非常乖巧。非常听话的儿子形象，母子关系我觉得是非常和谐。我在看的时候，我就觉得他们两个是一个非常和谐的室友。他没有非常强调母子之间的，就是我们可能会想要期待的一些冲突。他展现成非常乖巧，每一次叫张家安下来帮忙或者是问他一些什么事情的时候，其实张家安非常听话。他可能有一些自己爱打游戏，可能学习成绩。也就那样，但是他是一个，其实我觉得是这种年纪女性比较理想的一个儿子的一个形象。呃，我们去聊这部电影，想跟听众说的是，看似它是一个生活流，像白开水一样啊，所有生活日常琐事细节的一个串联。但我们可能想要聊，就是想要给大家去揭示出这个片子里面非常非常多它的设计、它的巧思，表面上的东西通过无数的打磨。选取设计出来这样一部作品，它才能成为艺术。它不可能是真的把这个日常生活就是呈现给大家，而是它通过了非常多的艺术手法呈现出。因为很多人想要展现这种日常生活，它展现的非常的糟糕，非常的戏剧，非常的刻意，反而非常的不真实。需要有非常纯熟的艺术手段，你才可以展现出这样呈现出这样的影。哦，我记得有个细节是张家安过来跟桂姐说，他外婆生病了。桂姐就是说，哎，她还在工作，现在还不能过去，然后可能先让张小安先过去。我们经常说，我们中国很多电视剧，比如说在展现一些职业剧的时候，一直是拍爱情、拍别的。徐安华，我觉得在塑造这个人物的时候，他非常立住了他自己，他不是一个点缀，就是你一定会记住桂姐是一个超市里面的一个员工，她的服装，以及她包装榴莲的那些。样子都非常的真实，我觉得女演员她们应该看到这样的片子，都会非常想要去演饰演这样的角色，因为这种角色我觉得真的非常考验演技，也是一个真正展示演技。你看像像鲍起静，就是这个桂姐的演员，她真的非常好的诠释了你，不是她有时候在头发上夹一个小夹子，在烧饭。然后这些我都觉得是很真实的一些细节，又不是我们女生可能在家里面，你不是刘海啊什么，你可能在外面工作的时候不会，但是你家里就真的会很随便的，可能夹一个夹子，然后就这样，然后吃饭，然后吃饭的时候我就看他，啊吃吃的，然后他想把那筷子给怼齐了，然后他就往桌子上一戳，某种程度上是不大卫生的嘛，但是这个演员就是他非常融入这个角色，融入这个家庭环境，他才会做出这些，因为你想看他们不是真的。日常生活，他是演出来的，也就是这些细节一定是他考虑过的。很多很日常的行为表现都是演员他设计出来，然后把他表现的非常真实。所以我觉得他获得奥斯卡金，获得这个最佳女主角也是非常的实至名归。就这些小细节，就是让我觉得真的是不
2: 着痕迹的真实和这个人物贴合在一起。而且其实桂姐和阿婆认识。虽然他们第一次认识是在电梯上吧，他们好像第一次是在电梯上，然后第二次是阿婆来他的超市里面找工作，他跟阿婆比较熟了，就他们确认女性友谊是通过工作来确认的，他不会像一些剧是通过一些偶然性来确认两个人的友谊，他是一个非常合理的契机，我来认识这个人，并且他还是我的邻居，然后所以我去更照顾他一些，他们之间的一些交往都是有非常合理的因素的，就是因为我们同时。在一起工作，所以我会了解他的很多事情。我觉得玄华他注意到了我们如何去跟别人建立交往，就在女性身上，一个就是她的家庭纽带，去使她跟别人有交往，她会参加一些亲戚的活动，然后去跟她的亲戚走动。另外一部分很重要的部分，其实是工作里面，女性会遇到新的一些友谊或者新的人际关系，是从她工作里面来的。所以工作其实是。至少是作为现代人来说非常重要的一面，就他可以从中不光是获得工资或工作的成就，他也是我们发展人际关系的一个方向。又因为其实桂姐她本身不是一个我们现在所看到的普遍城市里面的高学历的人，然后大家可以从网上啊或者从同学里面来获得一些人际交往，他的人际交往就是他的工作，所以他的工作本身不光是一个。他们全家收入的来源，也是他一个维系交际的工具，所以工作应该对于这个角色来说是非常重要的一面。还有一个是，我也觉得隐藏的非常好的是，他要去展现天水围
1: ，就刚刚 Robin 说的这个环境、这个区域的特殊性的时候，他其实用了很多很多的很小的细节去展现这个天水围他们的这个地方的人的阶层，其实是非常的低的。从他们的这个工作，比如说桂姐的这个工作，然后从他们生活中，你们应该也都注意到，他非常注意拍他们两个人吃饭，就他跟张嘉，永远都是两道菜，基本上都是两道菜，就他们的日常，然后你就会觉得他们吃的就非常的简约，非常的少。桂姐很在乎说你买东西，比如说买那个报纸的那包纸巾，这些很小的细节，你就可以看出来他们其实是生活是比较。呃，拮据的比较困难的，可从他们桂姐他们生活的这个家这个布局，你也可以看到，非常的紧凑，非常的逼仄。在最开头去打麻将的时候，你可以看到那种家庭条件不那么好的人在那打麻将，几个有钱人在那打麻将的时候，呃，桂姐上台，然后去帮哪个女的去呃打了一两局，然后输了之后，他会把自己的钱掏出来。就这个，我觉得也是一个非常典型、非常精彩的一个情节，就是不想欠别人，他不想被别人笑话，所以他在帮别人打了自己输了一局，要输一些钱的时候，他就要把自己的钱拿出来。这其实是一个非常家庭条件不如他们好的那些人的一种心理。我之前自己问自己，不是说写日常生活，所谓表面非常平淡，那么他底下的那些冲突点、戏剧点在哪里呢？那这个其实就是一个非常好的一个案例，就是他都是在。这些很小的呃场景中，其实你是可以看到很经典的一些呃人物心理的，就这也是我非常喜欢听水围的绿也就它所有这些东西，它全都不是露出来的，都是潜藏着，但是你又能感觉到体会到。然后还有一点我想补充的是，文玉和 Robin 一定是看到了，就是在中间那个表哥的妈妈去世，桂姐在那儿哭，然后穿插了一些历史上一些纺织女工的一些照片。我不知道你们有注意到这个情节吗？我觉得许鞍华他就像 Robin 说，的，他不是一个真的什么认同于小市民的这种，他是一个很有艺术自觉性的一个导演。我觉得他在这个地方穿这种，我就会让我想到那个戈达尔，他经常会用一些静止的图片啊，然后深化不同步的一些东西。因为在电影里面，我们可能就可能只会在纪录片呀、啊、这样出现这种啊历史图片的这样子突然间出现，他鞋跟前面的情前,前后的情节是有点断裂的。我觉得在这些地方，又是他把这种日常生活和历史去升华挂钩的一个东西，也就是桂姐她这样的存在，她并不是真的一个完完全全的个体，她其实许安华也有在表现，他是历史洪流中的这样一批人，他也是当时他去供养了他的弟弟读书，他其实也是一个被时代牺牲的一个女性，然后过上了，你看其他的弟弟都过上了非常好的生活，有一个张家安的那个表姐还是表妹。他可以有司机，他可以就整个人也是一个，你一看到他那个状态，就是一个很活泼、很有钱的一个富家小女孩，也非常的乐观。他有司机，然后他家还有女佣做饭，就是这些很小的对白里面体现出来的那个人的家境，以及那个呃叫舅舅吧，也是会资助这个张家安去上学，你都可以看到他们之间的这种贫富差距。那么这些东西其实。曾经可能是这个柜姐牺牲了自己当时的教育，然后去供弟弟他们获得了这样很好的生活。其实这是有不公平的东西的，因为你当初的牺牲并没有在之后其实给他多大的回报，也只是那些哥哥什么的一些比较微小的些许的回报吧。我觉得在这个片子里面，徐安华其实是想要呈现这种不公平的，但他又没有用那种控诉的方式，而是用一种可能这些柜姐她都已经很好的自己心里把这些东西都接受了，反而把它拍出。互相这些亲人之间的这种，呃，和谐呀，就是比较好的、友好的相处。但其实我觉得徐安华还是有那种社会性的批判，他潜藏的非常非常深。因为你如果再去看，嗯、呃，像徐安华早年拍的像《投奔怒海》呀、啊，啊，他讲了一些人呃偷渡到越南，他去关注像嗯、呃、天水围的日与夜，我觉得他并绝对不是一个。对社会性的这些东西没有察觉的一个导演，但是在这部片子里，我觉得他真的太有耐心了。其实作为写作者，这个耐心是非常难的，因为你非常想把自己的东西给出去，那你反而藏、隐藏住、按捺住，才是所有创作者最难的，因为你很害怕失去别人的注意力，注意力经济嘛，大家都非常想更快的去攫取别人的注意力。但是徐安华他在这个片子里面耐住这个东西，也是我觉得他是一个大导演，非常优秀的，都不说女性导演，就是一个大导演这个水平嘛。然后我也非常推荐的是这一届这个金像奖的那个颁奖典礼，我觉得大家如果播客结束都可以看那个，因为他获得了最佳导演、最佳电影啊，我不知道最佳导演是不是徐安华哈、啊。然后最佳女主角和这个最佳女配角，就是那个阿婆是得了这个最佳女配的。然后，鲍启静也是演了无数多的电影之后，他终于在这个这样的片子里面饰演了一个女主角，一个分量非常重的女主角，获得了这个最佳女主角。其实这整个对鲍启静这个演员来说，就对女性女演员来说，也是一个很辉煌的时刻，就是你可以饰演啊、呃，以及这一届的这个最佳成就奖是肖芳芳，那她也是当时演了许安华的这个《女人四十》这样的片子。就这个，我觉得金像奖对女性或者对女性工作者，所有都是一个很振奋的一些时刻。而且，当你去选择，呃，让这样的影片、这样的导演去获奖，我觉得对金像奖这个奖项来说，它也是一个很纯粹的一些时刻。也就是我们真的不得不佩服，就在赤壁这样的大导演、大制作、大投资，我相信也很能有很多背后的这种人际关系、人情关系的交际下。可以把这些奖项都给到这一部我们刚才 Robin 说的小成本啊，甚至都没有什么经济回报的一部片子。我觉得当时对有这种电影艺术理想的人，看到这些结果都会非常的激动。就是一个我觉得金像奖里面比较感动、比较令人振奋的时刻
0: 。是的，我觉得思平刚刚说的很对的一点，一个是我觉得。天水围的日与夜，或者说徐安华本人，他的社会感和历史感其实是非常强的。我在这里补充一点，就是徐安华在讲天水围的日与夜的时候，就是在徐安华说徐安华这本书里，他讲到天水围的日与夜的时候，他说他加了很多黑白照片，因为他觉得有需要。女主女主角之前，徐安华说女主角之前是一名工厂女工，然后徐安华就会觉得。他是 one of those 那种以前对香港发展有重大贡献的无名英雄之一，所以他其实是把女主角当成一个从那个时期生活到现在的这么一个处在历史中的人物去讲的。然后是包括灯会，现在的中秋灯会，实际上他会把它联系起来，再加上天水围郊野公园的一些黑白照片，这些也都是他故意去加的。我感觉这就是他的社会感和历史感的加入。它不仅仅局限在这一个小家庭里面，在这些时刻，他会把你的目光稍微抽出来一点
2: 。嗯、尤其是现在，大家会把一些历史事件去看到它背后每个人都是怎么生活的。其实徐安华他也是看到了，可能当时香港也有一些，不知道他是不是跟大陆这边一样，大陆这边不是有工厂的倒闭嘛，就是在 2,000 年初的时候，有很多工厂都倒闭，然后大家集体的一个下岗潮。然导致了后来大家都去经商或者去下海。其实我觉得香港可能它也会有这样的一种历史时期，然后大家会被迫下岗，然后去从事其他的行业，没有一个铁饭碗了。而徐安华他没有去集中在这种历史事件的当时的点，而去从他过去之后，就是这个桂姐她可能是经历过一些历史事件的点，比如说她小时候可能家里不够有钱或者没有办法上学，然后她。后来到了工厂之后，也可能经历过下岗。而许鞍华他的笔触，他的关注点，而关就关注到了他度过这些事情之后，而没有去关注他当时是怎么度过的这个事情。把视角放到了桂姐，她经历过这些事，最后成为一个超市的理货员，就整理水果的，可能现在变得很辛苦。他去关注到了这个结果，而从这个结果再往回看。这个柜姐，她是对她的生活没有说我非常的抱怨以前的事情，而是说，呃，我无论怎么艰苦，我总是会找到新的出路。他是站在一个历史事件的后端，当这个历史事件过去之后，我再去回顾这些人，他们到底是怎么过来的，这么一个视角。这种视角其实会让大家看到，即便我们发生了一个很严重的，感觉这个世界要垮塌的一个变化。大家仍然能够经历过这个浪潮的变化之后，到达一种平静的个状态，就这个社会还会从一个很动荡的时代回归到一个平静的时代，而他去把视角放到了这个平静的时代，然后我觉得这是一个他去写历史和其他导演写历史不太一样的点，就他的这个视角，然后这也是因为他可能更关注一些从生活去看历史，然后从生活从普通人的生活去看社会变化。
0: 另外一点，我觉得四平刚刚说的很对的一点就是，《天水围的日与夜》也是一个完全的女人戏，而且我觉得玄华对这个女人戏处理的是非常好的。那这个上面它体现了一种真正属于艺术艺术大师的这种功力在，在它是从年幼的一代到中年的一代到老年的一代，在这个对不同阶段的女性生活的处理上。假如说我们把这三个女性角色串成一串的话，比方说男主的表姐和女主和婆婆三个人分别代表一个年轻、中年和年老的话，他会在一个生活状态，然后个人的心境、生活的细节里面形成非常有趣的对比。而且我觉得徐安花是怎么把这个东西处理的非常艺术的呢？就是这三个人的表演方式是不一样的。三个演员的表演方式是不一样的。然后，许鞍华作为导演，他是讲故事的人，演员的表演是他的素材。他决定把这三份素材添加进去，然后就对他进行应用。嗯，举一个例子，比方说那个小演员演男主表姐的那个小演员，可能由于他很年轻，他说话就很嗲，他表演的时候带着那种稍微往进多加了一些上扬的语调的那种感觉，那种动作，然后会导致他稍微显得。用许安华自己的话来说的话，他会刻意扮可爱，像 ETV， 也就是说他们那个时代的那种教育电视台一样。但是许安华说，他就没有去 cut 他，没有去让他把这些东西改掉，改成更像其他人想象的一种表演方法。然后包括陈丽云，他是话剧演员，他做了四十几年电视剧。然后许安华想说的是，每一个演员他会带着自己不同的表演方式进来。而表演方式刚好是更契合这个人物的，就比方说婆婆，你会不会觉得就要这样的方式，就要那种稍微有点垮着脸，然后表情不大出来，然后眼神那个样子，就是这样的方式要更合适一点。小演员的话就要这样，更像电视剧一样的这种方式，显得更年轻一点，更活泼一点，这样都会更像这个人物。在对演员的这种安排里边，也会显出导演的功力来，我觉得这也是非常厉害的一点。徐元华真的是一个非常会拍人物的，然后又又刚好是一个非常厉害的女性导演，以至于能把女性戏做成这样子的一个大艺术家。还有一个点是，《天水围的日与夜》里面的老年女性生活是非常真实的
2: 。我看到他不每次拍那个房间都很逼仄，而且他有时候总是从门口斜着往里面拍，他的镜头里面就会有一半是门， oh. 然后一半是这个人，就会显得他这个房间非常小。因为人像只占到这个整个镜头的一半，然后另外一半都被他的墙啊、门啊或者其他的物件挡住。看到这个房间，都会觉得这个房间整个一个一居还是两呃两居室，只有四五十平，突然会觉得这个房间有一股霉味儿。嗯、莫名其妙的，我会看到这个电影，觉得这个房间有一股发霉的味道。还看到其实那个阿婆住的可能会更加，她不是住的小，她是更加杂乱，她的东西更加杂乱，然后她也没有人去帮她。换灯泡，他可能买了一些东西，想给自己的外孙，然后也没有给出去，他又自己又不舍得吃，家里又堆了很多东西，说他既是一个凄凉的状况，也是可能我们现在看到一些老人独居的一个现实场景
0: 。婆婆她没有那么强的生活能力去照顾自己这些事情，而且这个事儿是真的。就是里面有一场戏，说婆婆的电灯泡坏了，她没有能力去换，然后她打着手电筒做饭，这个事儿是真的。这许鞍华当时她是在新闻上看到了香港有个新闻报道了，然后她把这个事情当成一个细节拍到了电影里，就是说人老了之后可能是会面临一些各种各样的问题的。你看婆婆她这边是这个样子，桂姐她的妈妈是另一种。我感觉婆婆和桂姐的妈妈其实可以在这个电影里。形成老年女性的两种状态的一个对照，就是桂姐的的妈妈，她是那种孩子非常多，生活在一个大家庭里的这种老年女性了。可是她也是会带有一些属于这个年龄段的一些特征流露出来，就比方说薛元华是怎么塑造她的，她会因为她身体不太好，她会反复的住院，她会经常住院，但是她一定会要求每次自己的每一个孩子都要来看自己，不来看的话她要生气，如果来看了。他要给自己做各种各样的东西吃，不做的话，他又会生气。他来了，这个老太太会客气一下，说：“你出去吧。”假如真的出去了，他自己又要生气。他会不断的用要求、请求这些东西来确定自己和孩子的纽带是依然在的。然后婆婆这边，就是她和她的孩子的纽带显然已经非常淡了，因为她的女儿去世了，她和外孙的关系没有那么亲近。她给外孙的父母，也就是说她之前的女婿和她女婿。的再婚的太太打电话的时候称呼他们为罗先生和罗太太，然后在这种情况下，一方面就是她作为独居女性要自己处理一些事情，另一方面是她对于和桂姐的关系就会非常的小心。我感觉婆婆其实是一个很要强的人，桂姐一开始说要帮她，要给她一点什么东西，帮她去做一些什么，比方说帮她换灯泡之类的，她会非常不好意思，好像要使劲的去回报桂姐，然后给他东西，比方说给他送冬菇之类的。对我自己想补
1: 充一个东西，写老年女性人物，其实给自己本身就增加了一个很大的挑战。就当你去设置一个女性，特别是老年女性的时候，你首先基本上去除了爱情趋势，很少会去写一个老年人的爱情。如果你写，那么她的浪漫性就是非常强了。你就写一个很老的女性的谈恋爱的故事的时候，她就有噱头、有戏剧性。了。那么一般来说，你就写老年的时候，你一般就是去除了这种爱情叙事，然后甚至都有一部分去除了家庭叙事，就是你已经不是现在的家庭的核心人物了。我们说核心人物一般都是中间辈的那些人才是家庭伦理剧的主要人物，爱情就是年轻人，可能十几二十多岁的这些人是爱情叙事最主要的人群。然后你去讲家庭的啊，像金婚啊，就是可能涉及婚姻上有老下有小的这一部分人群是家庭叙事矛盾冲突的核心。其实老年人已经是在这种家庭叙事里面，他处于不是说像那个苏大强，他其实是处于一个制造麻烦的那个麻烦的本身。我刚讲是都挺好的这个电视剧，啊，那么可能是苏明慧他们这一辈那三个兄妹，他们才是这个家庭的解决问题核心。所以当你选择以老年人为主角的时候，你其实会更加的去回归到你自己本身，就是当你忙完了一切社会的俗务之后，你又退回到一个你自己的本身。这个时候，你可能没有爱情了，然后甚至没有家庭的这些责任了，然后你面对的可能就是你的衰老和死亡的事情。其实这个阶段的女性或者人都是蛮纯粹的。去塑造这样的人物的时候，本身就去除了很多戏剧性的东西，然后你要直面的又是生老病死这种，我觉得很哲学性的这种命题。我自己阅读的像门罗、契诃夫，他们在去写这种设，甚至啊托尔斯泰他的一些短篇小说，去涉及到这个题材的时候，他又当你能够挑战这样的题材的时候，那样的作品又很容易出来，因为它本身就具有很强的艺术性。之前还看了陶姐那个片子，她把陶姐放到了养老院，当这个养老院的其中的一个女性去世死了之后，啊，你看许安华他去处理这个场景，就是他的那个女儿是在那儿哭痛哭，但是这个女儿在之前就因为跟他弟弟在争谁去付这个老太太的这个养老费，女儿觉得嗯、呃、这个月我付，下个月应该是弟弟付的，但是弟弟一直不来付，然后这个妈妈就希望这个女儿付，那这个女儿就觉得很不公平，就是因为这种俗事在那争吵的。但是后面个妈妈去世之后啊，这个女儿就带着她的这些遗物，就哭着离开。别的老人有的就在那儿很平淡下象棋，还在那儿有说有笑。然后有的老人呢，就是很呆滞的，就在这个养老院里，他一直都是很呆滞的。也就是说，当你去看到这个养老院里面有一个老的人去世的时候，在这个环境中，这甚至都不是一件新闻。在一个人痛哭的情况下，另外的人还在那里非常平静的，甚至开心的下象棋。对死亡，可能在我们大量接触到的文本里面，其实都还是没有这么真实、深刻的去触及这些话题。我们看到很多，比如说偶像剧里面的那些死亡，都是很稀奇古怪，然后甚至他其实都不是真的死亡，比如他出车祸呀，得了一什么什么重病啊，他不会让你真的很严峻的去认识到死亡的这种恐怖，就是有可能你的死亡甚至会在别人的嬉笑中，就是非常平淡的，而不是像偶像剧里面的那种死亡是重大的、很戏剧性的重大。也就说，你死了啊，你身边的人甚至都要跟你殉情，不想再活了。但不是的，可能在现实生活中，你的死亡就是通过一场简单的葬礼的仪式，大家就可以接下去去吃饭了，继续进入他们的
0: 正常的这个生活。玄华，一个是他非常好的把一个女性的故事拍了出来，另外一个是他看到了一些之前可能在很多故事和叙事里面是隐形的一些状态的人物。然后把他们还原出来，并且把他们放到一个他们应该在的一个艺术处理和一个很好的故事里面。感觉就是女性主义现在也非常关注老年女性的失语现象。我看到过很多这方面的研究或者说新闻报道，都逐渐的开始做这种专题。我感觉许鞍华这个片子也可以给我们一些这些方面的引导。他未必是要给我们提出什么问题或者提出什么解决方案，但是。我们会认识到它，然后从中获得一些印象和思考，可能是我们接近它、去解决自己乃至更多的社会问题的一个重要的一步。就是不仅仅说社会上存在着老年女性的什么问题，我们也可以通过这样的作品，通过许鞍华的《天手围的日与夜》和更多这样的作品，来看到老年女性是什么样子的，并且能够从她这里去面对自己成长衰老的过程。然后去面对自己以后的生活。当然，徐安华也并不是想要突出某一类女性的问题。我觉得徐安华其实没有把镜头特别对准某一类女性，他只是这样的人会存在，然后他会拍而已
1: 、呃。我觉得特别像徐安华，他自己现在也是七十多岁了，她自己也没有呃、嗯、结婚，没有孩子，她好像是跟她母亲生活在一起的。她虽然是这么大的一个导演，但他经济条件其实并没有那么好。所以我觉得他后面一直在思考这些问题
0: 。他的经济条件没有这么好，只是文艺片导演的问题，还是女导演的问题
1: ？我是觉得他可能基本上除了最近的，我觉得像那个《第一炉香》之外，他基本上没有拍什么特别卖座的片子吧。对，所以给他的投资也就是很少，而且他可能拿的导演费也比较少。你现在看张艺谋啊，看陈凯歌后面全部都在拍商业片，那他拿的那个钱一定是很多。他们也参加了很多综艺。很荒唐，就是你想想看，像他获得了五次金像奖最佳导演奖，三次金马奖的最佳导演奖，然后他的片子也屡屡获得这个最佳影片，这么多荣誉，而且是非常重量级荣誉在身的这个导演，这、就是、我就是很气愤他的这种知名度，而且他的作品是货真价实的，而且他不仅只有一部拍得好，他其实拍了好多部拍得好。那你可以像比如说陈凯歌，可能他就只有一部。呃，但是像徐安华这样的女导演，她似乎确实很难获得这种市场。你你想想看，像张艺谋啊，不管他们拍怎么样的片，他们确实是可以工业性的完成一些商业的一些作品，他们的名字也确实更可以更卖座。那么像女导演，你一上来，其实我说女导演，他们可能关注的问题，想要拍摄的东西，它天然的就,就具有了一些艺术性啊、先锋性了、啊。像。现在也有一些女导演出来，那他们其实都基本上不，可，比如说商业片的身份出来。但现在有大量的男导演，他们可能卖一部叫做的这个商业电影，他就马上就会被给你安上一个导演，知名导演，比如说像陈思诚啊、韩寒呀、啊，甚至是大鹏，他们只要拍了一些卖座的一些电影，你你在他就是在你心目中这个人就好像是就是跟导演已经。呃，这个身份已经挂钩起来了，甚至已经可以有肯定，有很多投资方都愿意找他们。但是徐安华并没有那么的市场性，特别像这个《第一炉香》，可能还有一点点扑街的感觉。那你像现在的这种电影行业，你没有投资，没有钱，你就根本不可能去完成你的艺术性的东西。所以，这是我可能想要讨论的这种作为女导演他们的困境，因为导演他不是一个小工程，他不是像我们写作的人。你写一篇文章，你完全可以靠一台电脑啊，靠一个房间就可以完成。你需要调动大量人力资源、物资，那这些导演的这些艺术性，就是特别是女导演，这个怎么去完成？我觉得这是一个很很很艰难、很困难的一个东西
2: 。呃，就可能还有一部分原因是大家也不愿意去投资这类艺术品吧，它毕竟不卖座嘛，就感觉大家投资艺术片还投资比较少。嗯
0: 、我非常想说的一点就是。学界的研究也是失语的，我觉得这个现象也可以解释是文艺片还是商业片，是徐安华这个状况是不是因为他拍文艺片拍的太多了这个问题？因为我也是认同这一点的，就是市场或者说资方他们对商业片更看重，我觉得这是可以理解的，商业片就是更赚钱，然后更受大众关注，这都 OK。但是学界的研究。就是玄华的研究也不能说完全失语吧，这个词儿可能会有点 over。我想，但是我想说的是，他得到的关注度远远匹配不上他取得的成就，他作品的高度。假如你看像张艺谋、陈凯歌、杨德昌，他们这这些男性导演，他们得到的是一个什么样的关注度？你去知网搜他们的论文，从博士论文开始，然后再到各种小的在期刊上发表的那种论文，到底有多少？然后你再看一看许鞍华的数量，这个对比是非常，甚至会有一些触目惊心的。而且我说实话，就是许鞍华的成就，难道是任何一个文艺片导演都能达到的吗？如果你是要赚钱，你要做市场，你想要放松一下，你就看一部商业片电影，我觉得这都 OK。人都是要过各种各样的生活的，我觉得这都是可以的。但假如你是在做电影这门艺术的研究，你难道不应该对艺术成就更高的导演给予他们更多的关注吗？我觉得这是非常不公平的一件事情。而且我感觉，除了性别原因，我真的找不出其他更多原因来。尤其是关注许安华的大部分，大部分这个词儿可能也会有点 over， 因为我也没有做数据上的一个很确切的对比，只是以我浏览论文的感觉来看，就是一大部分是。女性研究者纯从女性主义角度去做相关的研究，但是一个好的电影，一个好的导演应该是能得到一些普世性的研究的。一个好的导演应该是能被放在电影这门艺术的门类里面进行研究的，而不是只是放在某一个研究门类中做某一个方面的研究。我觉得这样对导演，甚至对这个学科本身也是不公平的。
1: 非常推荐大家看玄华的电影，可以从《天水围的日与夜》开始看，而且这个片子我也推荐大家可以隔段时间再看一遍，真的会有你很多可能在看的时候走神的那些细节，就是又被震撼到这种感受。我觉得只有我在我看真正的艺术品的时候，我才会这样看第二遍，甚至第三遍，获得了新信息，因为他那些信息其实给的非常非常多。然后你第一次可能没有全部捕捉到，然后你第二次又捕捉到，每次都有这样的新鲜的东西，那这就是艺术品的信息。看了好几次之后，你依然有那种新鲜感，但是这种烂的东西或者说网文很多东西，你看完第一遍你根本不会想去看第二遍，因为你在第一遍你就已经把所有的信息全部都已经获取到了，你不会想要再看第二遍。看天水围的日与夜，它会达到我心中我可能之前看别的可以成为艺术的电影或者说小说的那种感受。我真的觉得这个片子非常优秀，我自己也很遗憾我没有看更完整的徐安华的这个电影，不是他那个女人四十，男人四十，我觉得应该也会是非常优秀的作品
2: 。我在想，学术界现在是不是也会有一点追大众文化？就因为可能大众文学是一个比较热门的类别。就大家可能一些做传媒、做新传的都会去看大众喜爱的读物，就是做这类的研究，所以可能他的一个学术研究的数据并不能直接反映他的一个热度吧，我可能只是反映现在学术界的一个风潮
0: 。我刚好就是干这行的，然后嗯，不是我我我不是做新传的，但是我的研究领域确实会和文化研究非常接近。但是我觉得首先这是两个问题。张艺谋的关注度和许安华的关注度对比，这是一个问题，这是大众和文艺小众这两者的问题。但杨德昌的关注度和许安华的关注度对比，这就是另外一个问题了，对吧？这就不涉及那种商业片票房之类的问题，这就是文艺片和文艺片的问题。然后另外一个是理论上来说，我们只是说理论上来说，许安华还带了一个就是女性主义这么一个研究领域的 buff。假如说研究是完全公平的。我觉得呈现出来的难道不应该是电影研究有徐安华一部分研究，然后性别研究再给它加上一部分的研究吗？但现在我们的女作者和女导演得到的是什么呢？只有女性研究才会关注到它，然后或者说电影研究也会有一些，但真的就非常少，乃至于会形成一个什么样的局面？像徐安华这样的电影大家，居然会被并在中国女性电影的这么一个大类的研究里面，就是说研究中国女性导演的这个大类的研究里面，或者说某一个时期的女性形象里面，他就会被直接并在这些小论文里。我我们想，假如说文艺片看的人又没有那么多，假如说五年之后、十年之后，乃至拉到一个更长的时间线之后，五十年之后、一百年之后。那个时候的后人，假如说通过我们现在留存下来的就是学界的认定，嗯，和大众市场的认定来评判一个创作者的话，许安华会得到的是什么样的评价？假如没有那么多人去把他的电影真的一步一步找出来看的话，大家是不是就会觉得这就是一个女性导演中的一个，她可能做的稍微好一点？在女性导演、女性电影小众领域做的稍微好一点，仅此而已了。可能只有人在盘点金像奖的时候，或者说非常专业的电影研究者，才会把它拿出来说一说。我觉得这是一件非常不公平的事情。然后，而且这也是我们的播客想要做的一个重要的方向，就是我们想把重要的作者、重要的女性创作者拿出来讲。去分析他们每一个文本里边哪里做的好，哪里做的不好，去用一个文学的，或者说艺术的，或者说任何一个小的艺术门类，电影、脱口秀之类的这些都好去分析他们，而不是把他们紧紧的框定在这么一个女性研究的这么一个范围里面去做。当然，我顺便说一句啊，这也是一个国内非常拼的一个研究方向，因为性别研究现在放在国外是显学，也就是说他们的任何一个门类。文学、其他的艺术种类、历史、传媒，真的，你社会学、人类学，你说任何方向，他们的心理研究都是显学，是需要去把它放成现在的一个时代问题的这么一个层次上去研究的一个我们年代的一个我们时代的学术研究的一个重要的需要关注的问题。但是放在国内，它是无数个小众研究甚至学术研究的这种亚文化中的一个。只有关注这个门类的人，才会关注到这种相关的问题。我觉得这也是国内一些需要去前进、需要修正自己、可以有更多的进步的地方，可以向国际看齐，去获得一些更大的进步的地方。是的
1: ，就是像天水围的日与夜，我觉得它应该有更多的人去安利它、去推荐它，把它上升到艺术电影。对，我们都不是说是知名电影，我们就说艺术电影里面的知名电影里面，要把它提，把这个咖位给它提一提。就是你现在提艺术片，《天水围的日与夜》，它都未必能经常进入大家那个榜单。你可能都是王家卫啊，就是像刚才 Robin 讲的杨德昌的话，台湾导演，你如果跟在香港电影里面比，他已经获得了奖项的认可了，但他的知名度还是低的。就是除了性别之外，确实你找不到其他理由了。因为他也不是说没人知道，他都获奖了是吧？他获了那么多次奖，完全在这种艺术榜单上站得住的片子
0: 。我感觉电影认可了他，艺术本身认可了他，甚至奖项也认可了他，嗯、只有我们的文化没有认可他
1: 。那么，其实如果我们用女性主义的角度分析，可能他也都不奇怪就是所有的资源的倾斜，或者是这种注意力的倾斜，它可能是潜藏在这种结构里。嗯嗯，谢谢大家的收听，我们这一期的节目就到此为止了。啊、呃，我是
2: 思婷
0: ，我是姚零，我是袁玉，大家拜拜，拜拜。